0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助、哦、今天我想跟你聊的主题呢是，就是当老师啊，当老师这件事情呢，呃，很多人都会有自己的初衷嘛，比如说为什么我想要当老师？那当安亲班老师当然是有一点是折中的选择了，毕竟我们当初如果在。念书求学的时候没有选择就是教职类相关的科系，现在想要当老师的话，很大一部分可能会走安亲呐、啊、补教业这一块。我今天就想要跟你聊聊，就是当安亲班老师这个工作哈，这份工作你心里面的理想，还有其实现实情况会是怎么样子的？我们当老师呢，应该我是不确定你们大家啦，但是我自己呢，其实。来之前当然是希望可以成为引导学生的那种老师嘛，可是要当引导学生的那种老师，其实没有想象中的这么的容易哦，也没有办法靠想象哦，其实必须要靠自己去跟体制碰撞。所谓的体制，可能就是公司的体制啊，或者整个大环境、整个教育的体制哦。不晓得你在安亲班工作的理由有,一有哪一些哈、哦？就是你到安亲班工作的理由是哪一些？先不考虑经济因素，还有学历因素，在踏进这个产业之前，应该大家就是都会对于加入这个行列。你知道有某一些理由或者是期许嘛？可是我们也知道说，就是其实我们的理想还有现实是存在某一个程度的落差的、喔。然后这个落差会成为就是圈内人还有圈外人的差距。也就是说，你真的当案情班老师，跟你还没来当案情班老师之前，这中间的认知其实是会有某种程度的差距的。那造成圈外人会过度简化案情班工作需要的能力哦、喔。就是你还没有到安监班工作之前，你可能不会想太多，会觉得当安监班老师可能还好嘛，应该不太需要什么很多的工作能力。但是我必须要说，哈，其实你认真去想，做很多工作不是都是这样子嘛？就是我们还没有踏进去那个产业之前。我们可能不会知道说哦，那份工作其实需要多少的能力，然后你需要花多少的心思，你才有办法把这份工作做得好。毕竟每一份工作，不管今天是多厉害的工作，我们先不讨论那种社会上期许最厉害的那些工作，就是那些比如什么律师、医生，这些不讨论，我们就是讨论一般而言的工作哈、哦。如果是一般而言的工作的话，是不是就是？哪一个产业都一定会有工作非常认真、非常优秀，但是也有混吃等死，然后每天摸鱼的那一种人，一定都有嘛？不管是什么工作岗位，说坦白，即使连学校老师，我目前为止遇到的一些国小岗位的老师，也有那种非常认真跟那种呃非常没那么认真的老师。哦、我也不想要说人家坏话了，反正就是不管什么行业，都一定会有这样子呃工作。认知或工作能力上面的落差嘛？那到底在安亲班老师这份职业上面，这个工作上面，理想跟现实是有哪一些落差呢？然后还有，身为安亲班老师的我们，我们又要怎么样去调整我们的心态来面对这份工作？我今天假设你还没有来当安亲班老师，你只是就是有考虑做这件事情，或者是你刚开始做安全班老师，然后你心里面还就是对于这份工作有某种程度上的一些小幻想，那今天呢，我就可能要来打破这些幻想，因为先跟你分享我最常见的三个来当安全班老师的理由哦。第一个呢，就是说，他如果来面试的时候问他，他第一个，我大概十个里面哈，有九个会在面试的环节里面这么说，为什么他来当安吉曼老师，就想要来面试呢？因为他喜欢跟孩子相处。不晓得你当初来面试的时候有没有这样子说呢？我自己是没有啦，因为我说坦白的，我当初会到。这件安静班工作，就一个很简单的理由，因为我也是我是那个呃，就是相关科系毕业的，我是英文系毕业的，所以就是教儿童美语这一块呢，是有部分英文系毕业的人会考虑的其中一个选择啦。那我并没有提到说我很喜欢孩子，因为我自己当初。对我自己的定位，并不是因为我很喜欢小孩。说坦白，我那时候还觉得我不太算喜欢小孩，就没到讨厌。但是你要说喜欢，真的也太超过了。我就不是一个喜欢孩子的人。可是呢，即使你很喜欢小孩哦，很喜欢跟孩子相处，事实是什么？事实就是，安吉曼老师虽然需要长时间的跟孩子相处，哦，可是初期，尤其是在初期，现在的我不会了。初期你会有很大一部分的时间都在跟孩子。拉扯彼此的关系哦，并且会撕裂你，就是喜欢与孩子相处的这个美好的想象哦。就是不管你多么喜欢小朋友，你终究是需要跨出那一步。就是我说坦白了，你第一次凶他们也好，你第一次就是明明很喜欢这个孩子，结果这个孩子刚好就是那种很调皮欠揍，或者是屡次不写作业，或者是他其实都很乖。可是你不管怎么教他，他就是听不懂，或者是他也没有办法学起来，然后每次的成绩都很落后，家长又给你很多的压力，或者是主管给你很多的压力，整个环境给你很多压力的这种情况下，你都没有办法再像以前单纯的那样说哦，我喜欢跟孩子相处，就是没有这么简单了。因为我们安吉曼老师其实我们是来陪伴孩子完成任务的，而不是只有陪伴而已哦。我在安静班呢，常常会有跟就是同事之间呢，会有一句玩笑话，就是别班的孩子总是比较可爱。就是可能我遇到一些一年级的孩子啊，或者是二三年级，反正只要不是我们班的小孩，我看到某些小孩，我就觉得，妈，他好可爱、哦！不管是长得可爱、行为可爱、说话可爱，怎么样都可爱。可是只要这些话被自己的代班老师听到，也就是说，比如我说比。B 很可爱，好了，可是 B 的代班老师听到，可能就是会翻白眼，或者是立刻你知道火就上来了，因为他才会知道 B 平常有多调皮，或者是 B 带给他多大的困扰或麻烦嘛。那这个就是我们安吉曼老师需要，就是需要做的一件事情，就是需要协助孩子完成交代任务嘛。那你要完成交代任务，就不是只有说哦跟他们玩呐、啊，然后功课不写也没有关系，就不是这样子了。所以就是希望我们自己哈、哦，安吉曼老师都可以体会到，就是再怎么喜欢跟孩子相处哦，都有一定程度的知道呃界限呐、啊。你不可能因为说很喜欢跟孩子相处，然后为了怕孩子伤心就不处罚他们，或者是就不强迫他们不 push 他们赶快把事情完成，这是不可能的事情嘛。以前我有遇到一个同事，就是他是走爱的教育的路线，就因为他太爱孩子了。那太爱孩子，我我不是说太爱孩子不好，太爱孩子当然好，就是爱孩子绝对是一个当安亲班老师很重要的一个特征哦，可是我们要记得，家长不是把小朋友送来安亲班给我们爱的哦,哦。当然很大一部分程度绝对是啊。可是你说是不是有那种一定有那种极端的家长，就是说哦。今天你就是不要凶我的小孩，你只要爱他就好了，有没有这种家长？可能我这十年来遇到过一两个吧，真的有。可是这种家长，我跟你讲，很快就会离开安庆班，因为他虽然很爱他的孩子，但是他默默的也会觉得啊，怎么安庆班老师都没有办法，比如说让他赶快写完功课啊，或者是纠正他一些日常生活上面呃没有做对的地方。为什么会这个样子？然后他也百思不得其解，以后觉得自己的问题没有得到解决，就会离开安心班的。所以，我绝对不是说爱孩子，呃，是一件不好的事。我要说的是，他们送来安心班，其实是有他们想要完成的某一些任务，或者是爸爸妈妈需要我们解决的一些问题的。所以，绝对不要把爱孩子这件事情摆得那么那么的前面，摆在最前面的，其实应该是我们是来陪着孩子完成任务。这个部分，你先来陪他完成任务，我们再来讨论爱孩子这件事、哦。可是这当然，这中间的平衡是需要靠老师自己去拿捏的。我这边没有办法讨论的非常详细，也不是我今天的重点啊。我之后会再分享。在第二个来到安心班的理由呢，就是你被某位老师感动哦，希望自己也能成为那样了。那样子的老师哦、喔，那我自己其实也曾经被某位国小老师打动啦。就是我当下其实没有什么感觉，我当下就是我还是国小的时候，我只是心里面在想说，诶、欸，我怎么忽然会念书啦？怎么老师教的我都听得懂？类似像这样，因为他开启了我的读书模式啊，我真的因为这个老师的关系，真的就是有点像顿悟咯。从五六年级开始呢，我就变得比较会念书。我也真的透过念书得到了自信哦。可是现实是，其实，在安亲班工作、哦，尤其是初期啊，我所谓的初期，就是你刚开始工作的两三年吧，你几乎没有任何机会可以让任何孩子开窍，甚至连让他们按时完成作业啊，或者是要完成学校交办的事务，都其实是有困难的。那像我们安亲班交办的事务，就是英文测验啦。因为我们是一个全美语的安情班，所以我们的重点是放在全美语这个部分。我们每天会花非常多的时间帮孩子复习英文，然后一个学期会有两次的评量测验，然后这两次的评量测验如果考不好，你们班的班平均落在所有分校的平均之下的话，你就会一直被检讨，然后主管跟你知道，就是总公司的人呢，就是会一直来关切你，一直来跟你喝,喝咖啡，希望你可以把把班级成绩带上来呢。那这个就是我需要完成的任务嘛？那我每天都要想办法完成这个任务，就是当下很混乱、很困难的那个状态下，其实你很难再去思考说，说我到底要怎么引导孩子来去让他们，比如说开窍，或者是引导他们，让他们可以去思考以后知道读书这件事情是他们自己的责任，但是也是。嗯，一个可以让自己增加自信的方法，这些事情都是在现在的我才在做的，就是我现在才又慢慢体会到說，说其实我可以成为这样子的安全班老师，让他们知道说。不管你当初你的成绩有多么的差，或者是多么的落后，我们绝对都有办法建立一个良好的复习的习惯，或者是常规，甚至是上课上课的态度应该要怎么样子的调整，都可以让你的成绩进步。重点都不是成绩哦，重点是让孩子学会原来我也做得到，然后这件事情可以带给他自信，然后只要他们。对于这件事情是有一个正向的循环的，他们之后自然会愿意念书、哦、我觉得这是一件非常重要的事情。可是很多，应该要说很多人没有在安亲班工作，所以他们就会有一点污名化安亲班或者是补习班的一个整体的教学风气哦。我不否认有安亲班跟补习班绝对是填鸭式，我在某种程度上面没他们给写。每天给他们写英文的练习，你可以说我在填鸭吗？就是我相信有的人觉得我是在填鸭，可是我每天让他们写的东西全部都是英文各个不同的面向，然后我也会用我的中文或者是外师会用他们的英文一而再再而三的跟他们解释说：哎，为什么我们这边是这么做？那你们今天写题目，你们需要考虑到什么样子的一个情况？啊、为什么我们今天要考试？这些都是我会一直跟我们班小朋友再三沟通的。我个人认为填鸭就是你给他无止境的抄题，然后希望他考到一百分。那我对我们班的要求向来都是，我每天都一而再、再而三讲，就是我从来不会要求你们考一百分，我不可以接受，我没有办法接受你考五十分或四十分，因为这个就是你太不用心、太不认真了。可是我从来不会要求你们要考一百分，我要求你们的是，你们该做的常规要做好，你们该写的注记要写好。建立的习惯要建立好，改写的功课要做好，成绩那都是后面的事情，他们自然而然就会成绩进步。我做这些事情，虽然的结论就是希望他们成绩进步，但是呢，我的重点向来都是放在习惯的建立，还有他们自信的养成，这个才是我的重点、喔那这个你到底要怎么样在安心班初期工作两三年的时候，你可以意识到这件事情呢？我觉得，其实，在初期如果没有人带着你做这些事情，没有人跟你分享这些经验，其实是不能讲没办法，但是是会有一点点难主动去思考这些事，因为我们都被你知道工作的洪流淹没嘛，每天那没有什么自由的时间去思考。我也是在近几年工作的时候。呃，工作比较得心应手了，我每天有比较多自己的时间可以去处理自己的事情，甚至我有更多的时间去优化跟孩子的相处，还有他们的习惯建立，才有办法思考到这些事情的。所以，就是我想要，我希望你可以理解的是，就是当基本需求无法达成的情况下，我们要怎么谈论引导这件事，其实是有一点困难的啦。那在这个当然也是在。我自己的蓝图里面，我是有在思考这件事，就是如果老师们真的有需要的话，我要怎么样运用我自己的经验，或者是分享我的知识？呃，理想情况下是希望我可以开我自己的一个线上课程嘛，帮助就是想要进步的安亲班老师越来越好嘛。我觉得这个是我的蓝图啦，那我也都还在规划跟还在思考中。那最后一个来当安静班老师的理由呢，就是这也是我最常听到，尤其是你只要是去呃儿童美语的安静班或补习班，部分老师在工作工作之余，他们都会说。哦，我当然还是希望我可以边做边学习啊！我就是可以边做边学啊，怎么就是当一个安静班老师，还有学我的英文啊，那这就是比较符合我当初的情况哦、啊。我当初因为我是英文系毕业的，所以我希望就是可以做多少还是可以做一个跟英文相关的工作。那不管说今天这个英文有多简单，那毕毕竟大学的英文跟。国小的英文有一定程度的落差嘛？那可能有的人会觉得就是是屈就了。那我自己是不会觉得是屈就，我自己就只是觉得说，不管什么都好，只要有一个工作是可以让我持续碰英文的，我都会觉得说这算是在加强我自己的语文能力了。那我必须要说的是，有这个目标当然是很好，可是，一样我觉得跟刚刚的第二个。有一点点雷同哦，就是现实是什么？现实是，其实你在安亲班或者是在儿童美语补习班工作量其实是不小的，我们每天要做的事情很多。那我们会淹没在你知道代办事项中，比如说我今天要出什么样子的功课啊，英文的 work 啊，我今天要怎么跟小朋友沟通？我今天又要骂谁？因为他竟然又没有给我写功课。如果是我竟然又要在想办法处理谁谁谁的问题，因为妈妈跟我反映她在家里的状况不是很好，或者是谁今天又翘课了，就就是请假啦。请假那我是不是还要帮他补课？那我到底要花什么时间补课呢？就是种种种，甚至更退一步来讲哈，比如说不是不是那个小朋友的事情，可能比如说跟同事的相处啊，跟主管的相处啊，这些都是问题嘛？那。这些代办事项到底我每天要怎么去安排？怎么去做一个先后顺序的衡量哦？还有规划，这个都是每天要花很多精力的啦。其实我坦白说，根本无暇顾及你想要加强语文能力这一个目标。我有看过多少的老师，不管是新旧老师哦，就是会在某一阵子忽然发愤图强的买很多英文书，然后就是就是告诉自己说。我每天不只是上班教小朋友英文，我还要加强我自己的英文。为什么我知道这些事呢？因为我的同事们都有在做这件事以外，再加上我本人也是有在做这件事情，就是买了英文书，甚至买了呃，比如说彭彭会英文的杂志啊来看啊，或者是任何其他认为英英文相关的加强的书籍哦，我们都有做过这件事。然后就是看没几次就没有没有再继续看下去了，因为工作根本就太忙啦、啊，你哪有空每天在花就是上班的一段时间出来去，就是在加强进修自己的英文。你唯一有办法进修自己的英文，就是你要强迫自己每天跟外事讲话。大概走这个部分是真的有让我的口说有在更进步一点，或者是我在美剧听到的一些俚语，我在跟他讲话的时候会尽量去使用。这是我唯一加强到的。我还有同事去买什么？买多亿来看呢、欸？我们是教国小国小美语的，但他买了多亿来看，我绝对不是看不起他，我非常佩服他有这个目标。但是我心里面也知道，说你不可能有这个空的，因为我们每天都太忙了，除非你今天要真的非常有纪律的帮自己去。设定目标，还有规划时间表去完成这件事情。好，即使你这么做了，都很有可能今天有一个突发状况，让你没有办法念书。然后久了久之的情况下，你就会放弃这一件事情。我点出这一件事情呢，只是想要先让老师们就是有一个呃基本的想，呃大纲啦、啊，或者是基本蓝图，让你自己知道说，如果你今天有以上我提到的这三个。这三件事情哦，这三个就是我应该要说小幻想啦。我都只是想要让你知道说，说在现实生活，也就是说你真的来这边工作以后，其实你现实会遇到的状况是什么。那我们知道我们会遇到的问题以后，我们是不是才可以有意识的去想说、思考要怎么解决这个问题嘛？而不是说我们今天就是什么懵懵懂懂，什么都不知道，然后就还以为这个世界这么的美好，然后可以让你去做。百分之百你想要做的事情，我觉得你要一定是可以，可是我们是需要找方法跟找技巧来达成这一些目标的。比如说，你要怎么样让自己的工作在跟孩子的相处上面更顺利，然后利用他们来帮助你完成工作上面一些不需要你亲自完成的工作。你想要成为一个可以引导孩子的老师，前提是。你知道学校交办任务啊，家长交办任务这些事情，你要先完成，我们再来去谈引导这件事情。最后就是英文学习这一块呢，我自己是认为，反而规划课后的时间，也就是下班的时间，或者是上班前的时间，来去念书加强英文，更来的有效果啦。那我希望大家都可以有意识的拆解你的目标，拆走拆解你心里面的目标，你才有办法达成你你心里面设定的那个理想嘛，就是慢慢的往那个小目标去前进。然后我们也需要靠自己不断的跟体质碰撞，还有我们需要不断的心态去做一个调整，我才可以慢慢慢慢的往我刚刚提到的这三个方向前进哦。也就是说，我希望还是可以。呃，继续喜欢跟孩子相处啊！我希望可以成为一个更优秀的老师啊。那我也希望我的英文可以，就是你知道，还是有在进步，不要说好像就是一直退步，然后就只会在国小美语这一块。我觉得这个部分都是要可以做到，但是你必须要更有意识的去做规划。那希望我今天的分享呢，可以给你带来一些帮助哦。尤其是如果你现在还在迷惘说，说我到底来这边当安全班老师，就是比如说卡住了、啊，我还有很多的矛盾的心情的时候，希望我我把这些东西点出来，可以让你有一点豁然开朗，豁然开朗，然后让你可以去思考一下说，说你到底你的目标要怎么去。拆解，然后让你可以更达成你自己心里面想要的一个工作的状态哦。那不晓得我今天的分享对你有没有帮助呢？如果你喜欢的话，就麻烦你帮我在那个 Apple Podcast 留下五星好评，然后分享给你认为需要所呃需要指导的朋友，或者是就直接分享在你的呃,呃社群的。平台上面呢，这会带给我非常大的帮助，因为演算法呢，可以让他们就是让这个 podcast 让越来越多人听到。那如果越来越多人分享，或者是越来越多人喜欢，我也会知道说，哦，原来这样子的主题是大家想要了解、想要知道的。我以后就会针对这方面的主题呢，再去做深一点的讨论呢。如果你有其他的想法，或是你有其他的问题，也欢迎你在评论区帮我留下你的想法，或者是你的问题，甚至是你可以在我的资讯栏呢，帮我填写一下我的问卷。调查让我可以更了解你，我才知道说以后我要做什么样子的节目内容，呃，让我的节目内容呢才可以更符合你想要的一个方向哦。我会在 Twitter 呢每天分享一篇文章哦，然后这个文章呢我也会转贴在比如说 Decal、啊、Linking 还有 Medium 上面。呃，如果你喜欢我分享的内容呢，也欢迎你去追踪我，我的呃就是。标题的名字呢，都是细说安青雨而美哦，你只要去搜寻就可以找得到了。我最近有在思考，说是不是应该要开我自己的一个粉丝团，也就是说 F F B 的粉丝团，然后让大家可以去追踪，这样子会更好让你们知道我每天分享了什么样子的文章。不晓得你们觉得怎么样呢？还是说你们觉得有什么其他社交平台你们也有在使用，然后希望我可以直接把文章分享在那边，你们会比较方便追踪的呢？都麻烦你在留言区告诉我哦。那我们今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。